0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送です、えー。本日はですね、人間関係についてのお話をしていこうかなと思います。これはですね、もう心理学的に理論があるのかどうかわかりませんけれども、私が、えー、人間観察をする中でですね、こういったところあるよねって、こういった法則があるよねっていう風に、えー、感じた法則についてのお話でございます。で、その法則っていうのはですね、えー、仲間外れ、えー、団結の法則っていう、私は考えています。仲間外れ、団結の法則ですね。えー、これどういう法則なのかというと、仲間外れをするとですね、その仲間外れをしにしている、えー、側の人たちはですね、団結するっていう、心理学、心理学じゃないですね。ごめんなさい。私の人間観察に基づく法則です。うん、全然学術的なですね、えー、法則の、あの、あれば知らないんですけれども、そういった。えー、研究などは知らないんですけれども、私の人間観察に基づく法則ですかね、あくまで。えー、私が見てきた結果、えー、見出したというか、あの、こういった法則があるんじゃないかな、というふうに思うのが、えー、仲間外れ、団結の法則。仲間外れにしていると、その仲間外れにしている、えー、側の人たちが団結するっていう、ですね。あの、えー、まあ、A さんを弾いてる。B さん、C さん、D さんが A さんを弾いたとしたら、その B さん、C さん、D さんは、えー、仲良くなるというか、団結するというような法則ですね。もしこれ、心理学的にですね、専門的な用語を知ってる方いましたらですね、教えていただきたいんですけど、もしかしたら用語あるのかなわかりませんけど私人間観察しているとですね、これよくあるなと思いますし、これってね、応用するといろんなことに使える、えー、まあ、ある意味、その法則だなと思っております。っていうのがね、えー、皆さんの多くの悩みって人間関係じゃないですか。だから、人間関係がですね、にま影響を与えるこの法則っていうものはま使い方次第なのかなとえ仲間はずれがいいって言ってるわけじゃないですよ仲間はずれがいいって言ってるわけではないけれどもえ使い方次第ではえこの法則っていうのはね人間関係での課題っていうのをね解決できるんじゃないかなという風うにえ私思っておりますうんで例えばですねじゃあどういった使い方まあこれ一番簡単な使い方はですねえ誰かを仲間はずれにしてですね団結力を高めるっていう方法かもしれませんけどまあそれはねなんかねうん意地悪ですよねなんか。私は、まあ、あの、うん、まあ、それは使い方によるかもしれませんけども、でも私はなんかあんまりそれは好きじゃないですね<笑>。その使い方はなんかシンプルにあんまりこう、うん、嫌、嫌ですね、自分的には。なんだろう、う自分に魅力があるというわけではなくて、あいつは最悪だから最悪じゃない俺の方がマシみたいななんか論法じゃないですか。それってなんかね、なんかダサくないですかなんか、なんですかね。例えば、うん、なんですかね。例えば、告白するときに、あの、自分をですね、自分をプレゼンテーションしたり、自分を売り込むわけではなくて、あいつはね、もうあいつは最悪だから、えー、俺の方がマシじゃないみたいな、<笑>ダサくないっていう、その売り込みダサくないっていう感じがするんですよね。商品もそうですよ。例えば、エアコンとかですね。もし、あの、この、こちらのエアコンのね、あの、良さを伝えるんじゃなくて、もう、あの会社はもうね、あの、なんかもう信用ならねえみたいな、あの会社の製品はこうなんですよ、こうなんですよって言って、えー、落として、えー、なので自分の製品の方がマシじゃないですかっていうか、その自分の製品の方が良くないですかみたいな、そういったやり口っていうのは、まあなんかね、あんまり気持ちよくはないなと思います。もちろん私もですね、この配信の中で、様々なものを批判していることありますが、その批判っていうのはね、私というぜ、弱なですね、一個人。脆弱な一個人が、社会の大衆というですね、強大な、ですかね、パワー、パワーバランスからすると、私の方がもう圧倒的に、もう1とか 0.1 とかで、社会っていうのはもうね、100億とか数千億とかですね、もうそれ以上の何かしら、その無料対数かもしれません。あの、もう無限ですね、無限のエネルギー対、私というですね、脆弱な個人という構造なので、批判できるんですけども、なんかね、そうじゃなく、あの、相手の方がですね、え、相手がど、まあ、例えば同等だったらまだいいんですけど同等じゃなくて相手の方がちょっと少ないとか、例えば人数的にね、こっちが10人であっちが1人とか言ったら、なんかそれってちょっとね、なんかどうなんでしょうね、と。弱い者いじめってなんかあんま気持ちよくないですよね、ていうか、うん、うん、まあ私の価値観的にですね、あんまりこう嫌だな、というふうに思うので、そういった使い方はね、微妙かなと思うんです。なんで、誰かをですね、仲間外れにして、内側の結束を高めることを、実際にそのまま使うっていうのはね、微妙だと思うんですけど、え子供たちとね、関わってる中で、なんかね、結構使える場面ってあるんですよね。えそういうことちょっとご紹介しますね。例えば、どういったことかっていうと、子供たちのなんか団結力がない時ってありませんかね子供たちがなんとなくね、あのー、一人一人で、えー、バラバラに活動している。もうちょっとね、こう、チーム化して欲しいんだよな、とか、団結して、で、そのチームとして、例えばワークを何かして欲しい。え、チームとして、一つの物事の解決にあ、当たってほしいっていう時に、まずはその、大人だったんですよ。その課題に対する。問題意識を投げかけてですね、今インターネットでそれに対して課題を持っている人たちを集めるってことはできるかもしれませんけど、そうじゃなくてね、例えば地元に密着した子供たちのそのコミュニティであったら、別にその子供たちって何か課題意識が一緒にあってですね、その場に集まってるわけではないわけじゃないですか。なので、その子供たちをチーム化するにはですね、大人の関わり方っていうか、その子供たちをどうやってですね、チーム化するかっていうのを非常に私は大事だと思うんですね。で、その時に、どういう風にですね、団結させるのかっていうとね、その子の中から一人ですね、弾き出してその子をいじめてですね、えー、団結させる。そんなわけないんですよ。<笑>そんなわけないですよ。それは嘘ですよ。大嘘ですよ。そうじゃなくて、子供たちの中で、えー、子供たちを団結させるためにはですね、えー、大人がですね、大人が、えー、クッション材になるんです。え、意味分かりますか大人が弾き出されれば、あの、子供たちってね、団結できるんですよ。<笑>これね、あのー、分かりますかねこの感覚ね、これ多分ね、分かる人はわかるんだけど、わからない人はわからないと思うんですけども、子供たちってね、なんて言うのかな、まあ、大人対子供みたいな構造にするとですね、燃えるんですよね。で、この構造をいかに作り出して子供たちの団結力を上げるかっていうのは、私はね、結構使えるなと思いますし、しかもね、その大人側も、それ分かってやってるというか、えー、そうすると別に信じ心理学的なダメ、心理的なね、その精神的なダメージは、えー、ゼロなんですよね。なので、えー、むしろね、あの子供たちがね、そうやってこう、なんか団結して、ね、えー、するっていうための、その環境調整としてですね、ある意味その、うーん、バラバラの子供たちをですね、何か一つのその課題を共有したりして、えー、目的意識を持たせてですね、チーム化するっていう、まあもちろんそちらのアプローチも、非常に素晴らしいものだとは思うんですけれども、それだけじゃなくてね、なんか、大人が、えー、あえてですね、その、ちょっと、大人 VS 子供的になその構造にする、まあ一体多数がいいですよ。大人一人対、えー、子供がね、五人とかだったら、あなんかあのー。なんか、おじさんの方がすごいんだぞ、みたいなことを言って、えーね、ちょっとこう、そしたら子供のね、いやいや、私たちだって負けないよ、みたいな感じでなるわけじゃないですか。で、そうなるとね、なんかね、チーム的な感じになってくるんですよ、子供たちがね。これ分かりますかねっていう<笑>、これをですね、これがいい悪いは分かりませんよ。いい悪いはもしかしたら分かれるかもしれませんけれども、一つのですね、そのなんだろうな、え、子供たちにチームとしてですね、一丸となって何かワークしてもらうための、そのチーム作り、子供たちの間での信頼関係、関係をえー何ですかねこの作るえためにはこの方法ってね結構ありなんじゃないかなと私は個人的に思っていますということですえでこれ子供もたちにも使えますし実はね応用させるとですね他の場面でも使えます私は実際使ったこともありあって自分の中ではね効果を実感してるんですけども。例えばですね、会社で同僚とか、え皆さんいますかねえ同僚とかいるときに、その同僚のね、なんか仲悪いときありませんか最初からね、なんか対立が起きるみたいな、えときあると思うんですけど、私はね、あれは、あの、その、なんですかね、みんながみんな自己主張してしまうというか、みんながみんな、私が一番みたいな感じになってるから、ああいう、なんだろ、仲悪いというか、その、社内でね、なんか、うん、揉めるっていうことが起きるんじゃないかな、と思うわけです。えそこでですね、やる方法というのはね、何かというとね、自分がですね、もうなんてなんていうかな、えー、いじられキャラになるというか、その自分が、なんかもう、あのー、この序列のですね、なんか、えー、最低限ですよ、みたいな感じのキャラになる。これポイントです。キャラになる。ここがポイントなんです。うん。あの、いじられキャラ、なんです。一番重要なの。はいじられキャラになるポジションの人がいると、その人をいじることによってですね、その、例えば、4人なり5人なりが、は、えー、結束できるわけですよ。で、えー、いじられキャラね、誰かをね、そのいじられキャラにするっていうのは気が引けるっていう人は自分がいじられキャラになればいいと思うんですよ。そこに、例えば、例えば4人内し5人のですね、同僚がいた中で、自分がですよ。えー、そういったいじられキャラを引き受けることによって、みんなの、なんかそのね、4人、5人、そして自分も含めてですね、意外とこう、仲良くなるんですよね。なんでしょうねあれは何なの法則かわかりませんけど、やっぱ、誰か、しらがその、なんていうかな、ある意味その、チームのガス抜き的な担当になるんだろうなと、なんとなく私はそういう風に感じております。で、その上で、いや、そんなことをするってことは自分がいじめられることを、なんだろう、引き受けるってことそれを我慢するってことそれはちょっと、えー、どうなのっていうふうに思われるかもしれませんが、えー、そこでですね、ワンポイントアドバイスなんですけれども、えー、いじられキャラになってもですね、その何ですかね、そのままいじめられキャラにならないために、えー、じゃあどうするのかというとですね、これは、えー、シンプルで、えー、圧倒的に結果を出すっていうことです。えー、これはもう断言します。えー、いじられキャラはですね、いじめられキャラにはなりません。いじられキャラがですね、いじめられるキャラになるときは、えー、いじめられキャラプラス無能っていうのが、えー、合わさったときにいじめられキャラになってしまいます。これは、いじめられてる人が無能だと言ってるわけではないですかね。いじられキャラの人を今ね、いじられキャラになりたいけれども、いじめられたくはないっていう人に向けて話してます。え、いじられキャラの人がですね、いじめられキャラにならない方法っていうのは実はあります。それは、いじられキャラプラス有能です。いじられキャラだけどあいつ仕事はできるよね。いじられキャラだけどあいつ頭はいいよね。いじられキャラだけどあいつスペック高いよね。能力あるよね。っていう風になるとですね、いじられキャラなんだけれども、いじめられるってことはないんですよ。そうなんです。で、このポジションをね、積極的に取りに行くと、チームっていうのはね、意外と、うまくいくんですよ。ね、これ、ある意味ですね、いじられキャラプラス、有能っていうのはね、あの、私は、愛されキャラになるんじゃないかな、と、私の中での構造、私の中で、頭の中での構造ではですよ、えー、図式は、えー、そのなんですかね、えー、愛されキャラの式っていうのは、いじられキャラプラス、有能だと思います。で、逆に、いじめられキャラっていうのは、いじられキャラプラス、さっきも言いましたけど、無能なんですよね。あの、あいつは能力がないという風に思われると、えー、そのままね、その、いじめの対象になってしまう。なので、えー、皆さんがですね、まあ、有能になるっていうことはこれは、そんなに難しくな、ありません。日本人って勉強時間すごく短いんですよ。平均6分って言われてます。っていうことはほとんどの人は勉強しないってことですよね。なので、えー、皆さんが持続的に努力が可能であるっていう人なのであれば、いじられキャラプラスですね、有能の愛されキャラを取りに行くことがね、おそらくできると思いますので、えー、ぜひですね、そちらを、えー、取りに行くと,なんとな、なんとなくですね、自分の周りの人間関係も良くなりますし、チームワークもね、えー、高まっていきますので、おすすめですということです。これをあくまで、えー、その、なんですかね、努力が継続できて、えー周りの人よりもですね一定の成果を上げられるっていう人がやってくださいそうじゃないと本当にいじめられキャラになってしまいますのでね、えー、ぜひですねそこら辺ん、えー、使用はご注意するポイントが、えー、いくつかあるんですけれどもでもね抑えると結構、えー、使えるということで私の、えー、人間観察によってですね、えー、導き導いた何、えー、ですかね、えー、何て言いましたっけ、えー、いじめると団結するっていう法則の話でしたそれでは今日はこれで終わります失礼しました